0: Anami, les rendez-vous de l'engagement. Un podcast de Séverine Pain. Épisode 1, Olivier Calou, CEO de la banque Piguet-Galant. Bonjour et bienvenue dans nos rendez-vous de l'engagement. Euh, Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Olivier Calou, qui est Chief Executive Officer d'une banque privée suisse qui s'appelle la Banque Piguet Galant et compagnie. Alors, peut-être avant de démarrer, Olivier, quelques mots sur la banque. Donc, la Banque privée Galant, elle existe en Suisse. Elle a été créée depuis euh, euh, 1856 elle est filiale depuis 2010 à presque 100% de la banque cantonale vaudoise elle a vraiment une présence en Suisse romande dans plusieurs, dans plusieurs villes, donc elle est un petit peu partout de, de Genève à Lausanne de La Chaux-de-Fonds à Nyon en passant par Neuchâtel. Les activités de la banque, bah c'est d'abord une banque privée, c'est-à-dire qu'elle accompagne une clientèle privée en la conseillant sur son patrimoine d'ailleurs euh, votre ambition est et bah oui, de, de contribuer vraiment à la sérénité de vos clients en jouant un peu le rôle de médecin de famille, comme vous dites, euh, sur vos différentes communications. Deuxième activité, vous faites de la gestion d'actifs. Et enfin, vous faites de la prévoyance professionnelle. Euh, toutes ces activités, vous les menez euh, grâce à une équipe d'un peu plus de 160 collaborateurs. Et puis, trois nouvelles importantes sur la banque, qui sont des nouvelles récentes. La première, c'est qu'en juin 2023, vous avez été récompensé, certifié par l'organisme Great Place to Work. Évidemment, ça sera au cœur de nos discussions. Vous avez également été certifié Bicorp en juillet 2023. Et enfin, vous avez été finaliste, au, juste là, là, au mois de septembre, pour le prix de l'égalité de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Genève. Donc, beaucoup de choses. Olivier, grand merci encore une fois de me recevoir chez vous. Et je vais commencer par une question très directe. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin
1: j'avais une intuition, en fait, quand j'ai commencé à reprendre des rênes, en fait, de, de, de Pays Galant, et qu'on a beaucoup travaillé sur la, sur la stratégie, sur le repositionnement stratégique, en fait, de, de la banque, sur, sur justement définir une vision, et, et, et quitte à définir une vision qui fonctionne, on voulait aussi une, une vision qui nous, qui nous motive, en fait, parce que, euh, je crois, qu'on parlait de l'engagement, et je pense que euh, animer une, une entreprise, quelle qu'elle soit, sans être profondément engagé avec le la vision stratégique, c'est quasiment impossible. Et On s'était dit, mais finalement, alors ça a l'air un peu naïf et boy scout comme ça, mais notre ambition elle était non pas, elle était vraiment de, de contribuer à la sérénité de nos clients, en les aidant finalement à réaliser les projets qui les animent, leurs projets de vie. Et je me disais, c'est quand même plus sympa de se lever tous les matins en disant, bah finalement, je vais modestement et avec mon expertise très technique de banquier, contribuer au bonheur de mes clients, euh, plutôt que leur vendre des produits financiers. Moi, moi, me lever le matin pour vendre des produits financiers, c'est ce que fait une banque, hein. euh, C'est pas ce qui me motive tous les matins, mais en revanche, me dire que dans ma journée, euh, on va orchestrer finalement des services qui, euh, au travers des services bancaires, vont aider les clients finalement à, à, à être plus sereins ou à, à les aider à, à mieux dormir la nuit. Euh, c'est quand même quelque chose qui est plus sympathique et plus motivant. Voilà. Donc euh, je pense, je pense que c'est ça qui me motive, c'est effectivement créer une, une, ou animer une organisation qui, qui apporte quelque chose qui va au-delà de la performance financière ou, ou la mise en place de crédits ou des choses comme ça, mais qui apporte quelque chose dans la vie des clients et puis le faire, sans apporter quelque chose dans la vie des collaborateurs qui participent finalement à la vie de l'entreprise c'est euh, impossible. Donc euh, l'idée c'est aussi euh, de créer un environnement de travail qui euh, soit motivant et engageant en fait pour les collaborateurs qui décident de consacrer quand même une grande partie de, de leur vie euh, euh, à travailler avec nous dans, cette, euh, dans ce beau projet.
0: Très bien, merci. Alors évidemment ce qui nous rassemble aujourd'hui euh, tous les deux c'est vraiment l'engagement. L'engagement qu'on peut trouver en entreprise. Et si vous, vous deviez définir, donner votre définition de l'engagement, qu'est-ce que vous diriez
1: Alors l'engagement, en tout cas en entreprise, c'est bien sûr, c'est consacré pleinement finalement à son, à son activité dans l'entreprise. Et c'est aussi la volonté un peu de, de participer à l'aventure collective. Je crois en droit, il y a la notion d'affectio societatis hein, pour, les, pour, les, pour les actionnaires, en fait. Hein, qui, qui, et j'aime bien cette notion de affection, il y a un côté un peu émotionnel aussi hein, dans, dans quelque chose qui est dans, le droit, dans un endroit qui est assez 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 sobre et, et loin de, de, de notion d'émotion. Et je pense que on, on voit que finalement l'entreprise a pas seulement les actionnaires comme principale partie prenante, Il, y a, il y a, les collaborateurs sont une des parties prenantes essentielles comme les clients, euh, les fournisseurs en fait de la ville d'entreprise. Donc euh, euh, donc je, je pense que cette affection sociétatiste il doit être vraiment partagé aussi par les, par les collaborateurs. Et, euh, et il doit y avoir une émotion hein, en travaillant dans, dans une entreprise, euh, positive en tout cas. Euh, et, euh, et, et le rôle aussi euh, du management, c'est de faire en sorte que cette émotion soit positive justement. Que les gens aient du plaisir et qu'ils trouvent leur place dans l'organisation. Euh, et je pense que l'engagement il découle du sentiment d'être à sa place en fait de l'organisation et de contribuer quel que soit son rôle finalement à la réussite collective en fait de l'entreprise.
0: Et cet engagement en fait que vous venez de, de décrire, comment est-ce que vous le liez justement avec la performance, la performance de la banque
1: alors, alors là je reviens vraiment dans le monde bancaire, c'est-à-dire créer de la valeur dans, dans la, la, la mise en place du service bancaire euh, nécessite une, une, vraiment un travail en équipe, c'est-à-dire qu'on peut n'y a, a pas une personne qui crée seule la valeur, pas, euh, on a besoin de s'appuyer sur euh, donc on a les équipes les, les relationship managers, les gérants en fait c'est vraiment des, des chefs d'orchestre euh, et ils s'appuient sur des compétences, ils sont un peu des généralistes en fait de la relation bancaire puis ils vont s'appuyer sur des spécialistes au niveau crédit, au niveau au niveau investissement, ils vont au niveau conseil patrimonial, ils vont s'appuyer sur... Et puis derrière, après, il y a toute une chaîne de valeur avec des spécialistes au niveau back-office, au niveau compliance, enfin, il y a tous les métiers de la banque qui sont, qui sont... Et donc, créer de la valeur pour le client, ça suppose finalement un travail d'équipe qui soit performant. Donc pour moi, l'engagement, il est très fortement lié à la capacité de travailler en équipe et donc à la qualité en fait, du service final qui est la valeur ajoutée qu'on va pouvoir créer pour le client. En fait. Donc il y a ce lien euh, direct. Après, c'est dur de mesurer euh, parce que souvent la performance d'une banque, elle est mesurée en termes de croissance commerciale, euh, net du monnaie, c'est un peu le jargon des banquiers, en termes de, ben, bien sûr, de dans le compte de résultats, de résultats nets, enfin, des différents ratios euh, financiers. Hein, mais derrière euh, la réalité, c'est qu'il n'y euh, a pas une personne qui va, qui va driver cette performance, c'est vraiment euh, un travail d'équipe, et, et donc si c'est difficile de, de lier exactement ces ratios à l'engagement, en revanche, on peut mesurer l'engagement en fait, euh, des collaborateurs. Et, euh, et, et ça, c'est aussi une mesure qu'on qu suit euh, régulièrement, parce qu'on veut s'assurer en fait, que les gens sont, sont contents de travailler dans cette organisation. Et, et donc, cette mesure de la, de la, de la satisfaction et de l'engagement des collaborateurs, c'est quelque chose qu'on qu 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 mesurait de manière, enfin voilà, avec un certain horizon de temps, tous les 2-3 ans, et puis on est rentré dans un mode maintenant de mesure annuelle, en fait, de la satisfaction, pour pouvoir piloter, en fait, cette, cette satisfaction et cet engagement.
0: Très bien. Et, et donc concrètement, ça veut dire quoi Vous faites des questionnaires, vous les interrogez régulièrement. Comment procédez-vous
1: L'an dernier, on a décidé de rentrer dans une logique de, euh, du, 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 de certification du label Great Place to Work. Euh, parce que finalement, le questionnaire est assez similaire à celui qu'on utilisait. Et puis l'avantage, c'est qu'on peut se benchmarker en fait par rapport à d'autres entreprises en Suisse d'une taille comparable, du même secteur que nous et ça donne encore des, des insights intéressants en fait d'avoir un benchmarking en fait euh, comme les entreprises d'une taille similaire ou de, dans le même secteur, euh, quels sont leurs scores sur différentes thématiques pour pouvoir voir là où on est en retard par rapport à, à, à d'autres sociétés et donc euh, ça c'est vraiment une, une, une beauté en fait de, de, de ce type d'approche en fait un petit peu euh, voilà, qui, qui se fait à l'échelle suisse, même européenne, internationale. Et puis après, ça permet de si on a le label, ça, ça permet aussi de signaler en fait, qu'on l'a et puis de communiquer autour de ça pour pouvoir renforcer la marque employeur et, et, attirer, et, attirer, et attirer les nouveaux talents, en fait.
0: Donc, vous venez d'être certifié Bicorp, vous venez aussi d'être certifié Great Place to Work. Expliquez-nous, en fait, pourquoi ces deux projets et comment est-ce que vous les rattachez, vous, à l'engagement euh, dans la banque
1: alors, en fait, euh, c'est un peu comme laikido. Hein. Je ne suis, suis pas très sportif, mais j'ai l'impression qu'on utilise la force de l'adversaire souvent hein, pour, pour, euh, voilà, enfin, dans beaucoup de sports euh, comme ça, euh, asiatiques, euh, donc le judo. Ouais. Et, et l'idée, c'est... Euh, moi, je, on voulait utiliser, en fait... Euh, l'idée, c'était utiliser la démarche RSE pour renforcer la culture d'entreprise. Parce que finalement, on se rend compte que. Donc, moi j'ai beaucoup travaillé sur la stratégie d'entreprise, puis après sur la mise en place d'une offre qui soit cohérente avec la stratégie d'entreprise. Mais après, on se rend compte qu'une stratégie ça se copie, une, une, une offre ça se copie, c'est finalement assez facile à copier. C'est la partie assez facile finalement, on va dire, d'un travail managérial. En revanche, ce qui est très difficile à copier, c'est une culture d'entreprise. Malheureusement, une culture d'entreprise, on ne peut pas la décréter, on ne peut pas la modeler. On peut on peut l'influencer, on peut créer un environnement qui, qui, qui va permettre de se développer une culture d'entreprise qui, qui va être le plus possible alignée avec la vision stratégique qu'on a. Et, et je trouvais que euh, le mouvement RSE euh, euh, portait en soi, en fait, à travers les, les thématiques qu'il qu 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 couvre, portait en soi, finalement, des initiatives qui, vont, qui permettent de... de d'influencer la culture d'entreprise de manière positive et, et de tout à fait alignée par rapport à ce qu'on qu voulait. Euh, et notamment dans la, dans la certification Bicorp, on a hésité sur les différents types de certification et puis finalement on, on a rejoint cette certification-là. Euh, C'est intéressant, il y a cinq domaines d'impact qui sont mesurés, euh, la gouvernance, les collaborateurs, parti collaborateur, l'environnement, la communauté et les clients. Et, et nous, on a, on a beaucoup travaillé sur la partie collaborateur et en fait, en, 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 en s'inspirant des questions en fait, Bicorp, et des points qui sont, qui sont notés, ça nous donner aussi des lignes euh, euh, les lignes de force en fait, de, la, de la stratégie collaborateur, basée sur beaucoup sur l'égalité, sur, sur l'employabilité euh, en fait, des collaborateurs, sur créer un environnement où, où les gens peuvent le plus possible trouver du sens en fait, dans leur travail. Voilà, c'est des choses qui nous inspiraient et qu'on retrouvait un petit peu dans les grandes euh, lignes directrices euh, de ce type de certification au niveau RSA. Et puis vous savez, quand on rentre, quand on rentre dans une équipe de certification externe, d'abord ça permet de mobiliser les équipes en interne, parce qu'il y a souvent 20% de gens qui sont hyper motivés par ce type de projet. Il y en a 20% qu'on a du mal à motiver, parce qu'ils estiment qu'on voilà, qu pourrait consacrer de l'argent à autre chose, augmenter les bonus, ou, enfin voilà, c'est typiquement des remarques qu'on a. Puis il y en a 60% qui sont hésitants, qui ne sont pas très convaincus, mais qui sont prêts à être convaincus, qu'on peut convaincre en fait. Et, et, et cette logique de... Voilà, il y a un peu de gamification, une certification c'est aussi une forme de gamification en fait, donc ça aide à mobiliser en fait ces, ces, ces personnes qui, qui sont prêtes à, qui, qui, voilà, il y a la, la logique en fait de, de certification, les, les, les convainc souvent d'être, de se mobiliser en fait dans le projet. Donc ça c'était bien pour mobiliser les gens en interne, et puis ça permet aussi de communiquer à l'externe parce que le but c'est aussi de, de faire savoir à l'extérieur qu'on a cette démarche et qu'on le fait de manière sincère. Pour pouvoir aussi attirer des talents, parce que la valeur d'une entreprise comme la mienne, de service, c'est à la fois la, les clients et puis c'est les, les, les collaborateurs qui travaillent dans l'entreprise.
0: Si vous deviez nous donner en fait deux ou trois initiatives concrètes que vous avez mises en place pour cela, ça serait quoi
1: Donc par exemple, l'employabilité, c'est très très important pour nous et, et ça, ça passe par vraiment un effort important au niveau de la formation. Et, Et c'est d'autant plus important chez nous qu'on a une, finalement une, une ancienneté en fait, moyenne qui est très élevée. En fait. C'est-à-dire que les gens restent relativement longtemps en fait, dans, dans notre organisation. J'ai régulièrement des gens qui vont 30 ans de maison, 20 ans de maison, fait des jubilés très régulièrement. Et ça c'est génial en termes de culture d'entreprise, parce que des gens qui restent longtemps, c'est des gens qui, qui, qui concourent à, à modeler la culture d'entreprise de manière très forte. Mais en même temps, ça peut être, il y a, il y a un autre revers en fait, de la médaille, enfin un revers plus négatif, c'est que. C'est que parfois on se coupe en fait des nouveautés du marché, on est, il y a une formation sur le job mais il n'y a pas une formation en fait euh, régulière et donc si on si n'accompagne pas cette, cette ancienneté moyenne élevée avec un, des programmes de formation pour garder les compétences vraiment euh, euh, toujours euh, très pointues d'actualité, et eh bien ça peut être aussi un, un, un élément négatif finalement. Donc donc on a fait, on a essayé de définir un programme de, de formation et d'investir en fait dans la formation des collaborateurs et souvent le problème qu'on avait dans la formation c'est que c'est un peu la loi de Pareto, il y a à peu près 20% des gens qui consomment 80% du budget de formation, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes qui vont être formés et c'est génial, il hein, ne faut pas les décourager d'être formés, mais il y a souvent une grande majorité d'autres collaborateurs qui eux, pour plein de raisons, hein, parfois ça rappelle des mauvais souvenirs, <rire> ou, euh, qui n'ont pas envie en fait, ou qui ne voient pas l'intérêt d'être formés. Donc il faut trouver une façon d'engager ces gens pour qu'il y ait une offre de formation suffisamment vaste et qui fasse du sens par rapport à, aussi à leur, à leur emploi futur, hein, l'emploi dans la banque et puis l'emploi de demain, parce qu'on peut aussi imaginer que de, euh, voilà, enfin, il peut arriver plein de choses. On a vu, il y a des banques qui font faillite, et on fait tout pour que ça ne l'arrive pas, mais on ne sait pas ce que la vie professionnelle peut réserver à quelqu'un et notre responsabilité en tant que management c'est aussi de, de, de garder ces gens employables euh, dans cette banque, mais aussi euh, dans d'autres établissements ou dans d'autres euh, industries, en fait, on peut imaginer. Et donc, c'est pour ça que l'engagement de formation est très important. Alors, pour l'instant, c'est fixé un objectif de, que chacun ait une journée de formation par an. Ça ne veut pas dire que certains vont faire 20 jours de formation, mais d'autres... Mais que tout le monde dans la banque ait au moins une journée de formation. Et j'espère pouvoir euh, progressivement augmenter, en fait, ce nombre de, de journées de formation à deux jours, trois jours. Mais, mais voilà, c'est déjà une petite révolution où il faut convaincre en fait. Euh, c'est pas pris toujours de manière très positive on dit oh, faut encore une formation, euh, franchement. Euh, euh, voilà. Et, et donc il faut trouver le, le, bon, le bon élément pour convaincre les gens de le faire. Ça, c'est un premier exemple. On a aussi un gros engagement sur l'égalité euh, euh, homme-femme dans l'entreprise. Et on voit que c'est l'industrie aussi qui est très en retard, l'industrie bancaire par rapport à ça. Euh, et, euh, et, et donc on essaye de, 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 de développer ça donc à la fois sur la partie salariale, donc on est, on est certifié depuis, on a commencé le processus de certification avant que ce soit une obligation, donc on a, on a très rapidement, on s'est lancé dans ce processus là pour avoir une, une transparence et une visibilité en fait sur cette, 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 cette égalité salariale et s'assurer que, et corriger le tir en fonction des résultats de la certification. Et puis on travaille beaucoup sur euh, L'idée d'avoir euh, une représentation féminine euh, importante au niveau de la direction et des postes managériels dans la banque. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui est, qui, est, qui est très important. Il faut créer un environnement où, où on a des candidats de femmes qui soient, qui soient motivés à nous rejoindre. Donc, et, et je pense qu'il y a un cercle vertueux. Plus on a de femmes en fait, dans le management, plus ça encourage les candidatures féminines à rejoindre l'organisation.
0: Est-ce qu'il y a aussi des choses que vous avez tenté de mettre en place, auxquelles vous avez cru? et finalement qui n'ont pas fonctionné. Et puis, bah, quelles sont-elles et, et comment en fait, euh, vous expliquer qu'elles n'ont pas pu fonctionner au moment où vous avez eu envie de les proposer
1: Souvent, je fais la métaphore, je ne suis pas du tout sportif du tout, mais je fais la métaphore du faire une stratégie pour une banque, enfin, pour une organisation quelle qu'elle soit, c'est comme faire du surf. Voilà. Donc, euh, si on est en train de... On est dans l'eau et puis on essaie de prendre la vague. Si on, on est trop loin du moment où de l'endroit se forment les vagues, est, on est comme Bryce de Nice, on va attendre longtemps la vague, euh, des années avant de pouvoir la, la surfer. Si on, la vague est déjà formée, c'est très dur de, de la surfer en fait. Donc et en fait, il faut être sensible, il faut être sensible aux, aux, aux signaux faibles pour pouvoir identifier. la, la stratégie, ce n'est pas créer, inventer quelque chose, c'est simplement identifier. La vague au moment où elle se forme pour pouvoir une vague qui va être qui aura un impact en fait hein, sociétal et pouvoir la surfer. Et donc il faut être, faut être sensibilisé aux signaux faibles, il faut avoir du temps pour ça, il faut, faut, faut dégager du temps pour pouvoir capter ces signaux, les interpréter correctement et pouvoir euh, voilà, être prêt à, à, à dompter cette vague au moment où elle va, où elle va se former. Et parfois on est trop tôt en fait, on est Bryson Ailes, en fait, et moi j'ai tendance à parfois aller, à l'aise, c'est-à-dire qu'il y, y a l'intuition mais c'est beaucoup trop tôt pour pouvoir euh, faire quelque chose. Moi ma, ma crainte c'est toujours le Kodak Moment en fait, hein. c'est comment face enfin, à une transformation radicale on arrive à, à ne pas la voir. Et, et moi mon rôle c'est de m'assurer que l'entreprise elle le voit, alors parfois je le vois trop tôt, et puis, on a, et puis on se prend un peu un mur, un refus de mes collègues, de mon conseil d'administration, je ne suis pas arrivé à les convaincre parce que c'était trop tôt, et ils avaient raison, c'était trop tôt. Et puis euh, parfois c'est trop tard, donc il faut juste éviter que ce soit trop tard. Donc moi mon, mon, mon objectif c'est vraiment d'être sûr que c'est le bon moment en fait.
0: Très bien, et avec tout ce que vous avez mis en place, sentez-vous déjà que l'attractivité de la banque est plus forte euh, que, que les talents en fait, sont, sont peut-être plus attirés par votre culture d'entreprise maintenant qu'elle est plus officielle, qu'elle est plus ouverte, en tout cas qu'elle communique plus et aussi en termes de rétention en fait, de vos collaborateurs actuels sentez-vous déjà qu'il y a un impact en fait, avec tout ce que vous avez fait
1: Alors, euh, toujours des problèmes de rétention je pense, dans n'importe quelle organisation mais c'est vrai qu'on met, on met beaucoup d'attention euh, sur ces sujets-là donc on améliore à mon avis la rétention, même s'il y a toujours malheureusement des gens qui, qui nous quittent, et souvent pour des bonnes raisons. Dans notre carrière c'est normal aussi de pouvoir avoir, surtout dans un monde où, enfin, c'est rare en fait qu'on reste, euh, qu'on fasse dans une seule organisation, où donc on, je pense que c'est aussi normal que euh, les, les collaborateurs puissent avoir plusieurs grandes expériences professionnelles, et donc, euh, et donc mais l'idée c'est que ce soit des, des expériences avec nous qui soient les plus enrichissantes possibles. Euh, et, et, et qu'elles apportent quelque chose dans leur carrière et puis pourquoi pas après pouvoir garder un contact pouvoir renouer en fait professionnellement avec des personnes qui nous, qui nous sont quittées mais je pense que tout ce qui est fait pour les collaborateurs paye en fait quelque part en, en termes de, de, de pas seulement de rétention mais aussi de, la vraie clé c'est vraiment la capacité à s'appuyer sur l'intelligence collective à travailler en équipe et je pense que tout ce qui est fait essaye d'aller dans ce sens là pour essayer de de, de, de relâcher les forces en fait ou de, 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 de s'appuyer sur l'intelligence collective parce que c'est la seule façon pour une entreprise de pouvoir être vraiment performante. donc euh, je pense que en interne je pense que ça paie en fait toutes ces initiatives qu'on lance et et, et, et ça payera encore plus avec l'expérience et le, le, notre cheminement dans ce processus. Après, en termes de, de marque employeur, je pense que c'est très important de pouvoir communiquer. Alors, on n'est pas la première banque Bicorp, hein, il y a d'autres banques qui nous ont euh, plus illustres, qui nous ont, qui nous ont, qui ont, qui ont montré, montré la voie. Mais c'est vrai qu'on le fait avec beaucoup d'engagement et beaucoup de sincérité. Et, euh, et, et je pense que et on essaie de communiquer de la merde aussi de manière assez humble, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de leçon à donner. Et ça, euh, et je pense que ça renforce la marque employeur à, à terme. Ouais. Euh, ça nous met sur les radars de têtes de gens qui n'auraient pas envie de travailler dans le monde bancaire, euh, parce qu'il y a une image un peu aussi un peu surannée ou très conservateur. Et, et, et encore une fois, on a besoin de séduire, de faire venir des gens qui sortent d'université, d'HEC, de Saint-Gall, de, de, Saint de l'école hôtelière, de polytechnique. Il y, a, il y a un avenir dans le monde bancaire parce que les banques ont un rôle social qui est important.
0: Pour terminer, si vous aviez à nous partager des gens en fait, qui vous inspirent ou des entreprises qui vous inspirent, en dehors peut-être du monde bancaire euh, ou aussi évidemment dans le monde bancaire euh, ou dans la société euh, autre, hein, civile ou sportive ou artistique, euh, qui aimeriez-vous euh, citer
1: Alors J'avais une conférence organisée par les chambres de commerce et il y avait le patron de la Poste en, en Suisse. Et, euh, et j'avoue que euh, j'étais très impressionné par, par, par son, 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 euh, son speech et il expliquait les problèmes de, enfin, la stratégie de recrutement, en fait, de, la, de la transformation des métiers de la Poste, hein, euh, avec euh, la partie colis qui est devenue vraiment euh, essentielle en fait, dans leur activité. Et, et il expliquait que, vu le nombre d'employés utilisés par la Poste en Suisse, que il se devait, finalement, le recrutement de la Poste devait refléter la société suisse. Et ça, j'ai trouvé très, très intéressant. En fait, hein. Euh, et, 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 et cette idée finalement euh, d'épouser la société et d'avoir une certaine un reflet de la société avec toute sa diversité en fait dans le, dans, dans le, dans le recrutement vu le rôle joué par la poste et ça j'ai trouvé c'est très inspirant.
0: Et en conclusion, si vous aviez un ou deux conseils ou une ou deux idées que vous aimeriez qu'on garde tous en mémoire, ça serait quoi
1: Je pense que j'ai réussi à créer la, à, à recruter vraiment une, une super équipe en fait. Euh, dans mon comité de direction, mais au-delà en fait, du comité de direction, vraiment des gens bien plus compétents que moi dans leur, dans leur, dans leur domaine d'activité. Et ça, ça me permet moi, de me concentrer euh, justement sur des thématiques plus stratégiques. Donc, euh, donc j'ai libéré du temps opérationnel en recrutant vraiment des, des très 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 bons euh, et très, très 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 bonnes en fait euh, collègues en fait euh, vraiment capables de, de, de bien gérer et, de, et, et à qui on partage en fait les valeurs et, et, et toute cette, cette, cette vision collective et ça je pense que c'est la clé aussi pour pouvoir euh, ben voilà, se consacrer à, à l'évolution stratégique d'une organisation.
0: Très bien, Olivier, bah, c'était un grand plaisir de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup. On vous souhaite de rester bah, dans cette audace, hein, dans cette belle dynamique. Et on va vous suivre. Alors, qu'est-ce que je retiens de cette discussion avec Olivier autour de l'engagement, de l'engagement dans, dans sa banque hein, avec son expérience ben, Je retiens euh, déjà que l'engagement c'est vraiment au cœur hein, de sa stratégie hein, de, de pérennité hein, de, de sa banque. Donc c'est vraiment un axe stratégique majeur dans lequel la, la banque s'engage et, et un peu tous les jours que ça passe. Évidemment par des actions très concrètes hein, autour de la formation, de l'employabilité, de l'engagement sociétal euh, et aussi autour de la diversité. Je retiens surtout hein, quelque chose euh, très fort autour évidemment des systèmes de certification externe. Euh, C'est-à-dire que pour garder cet engagement vraiment vivace dans le fonctionnement quotidien, bah, ces certifications externes, elles sont intéressantes, que ce soit « Great Place to Work »,« B Corp »,« Fair P », elles euh, permettent vraiment de rentrer dans ce process, de se poser les bonnes questions. Elles sont des aiguillons qui sont très intéressants pour la mise en place et puis euh, ensuite pour le suivi. Euh, Olivier a conclu la, la discussion en soulignant toute l'importance de savoir s'entourer euh, évidemment c'est quelque chose qui est clé hein, dans la dynamique de l'engagement, c'est à la fois s'entourer et puis garder cet entourage toujours dynamique euh, et motivé un grand merci encore une fois Olivier et moi je me réjouis de bientôt vous retrouver au revoir